0: 大家好，我是潘乱，欢迎来到论翻书。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。本期直播主题是：离开大厂的中年人何去何从？就是三位嘉宾都是老朋友，分别是离开腾讯的陈明霞，离开阿里的 Demo Demo， 离开滴滴的刘飞。离开大厂，它其实并不意味着职业生涯的终点啊。这三位朋友。都是离开大厂之后，开始了自己的新事业，而且都是不再走融资路线的那种，就是非大厂叙事吧，或者说小公司、小而美这种。就是，所以我们这场会更偏这三位创业者的和投资人的这种体感和见闻一些。先从自我介绍开始，哦、要不，明霞你先来
1: 。哦、呃，我叫陈明霞，两年前吧，人物写过一篇报道叫《大厂里的女人们》，然后就来采访我。采访我完之 后， 就给我起了一个化名叫夏明 明， 然后那稿子一发就十万 加， 然后无数人来找我 说：“ 明霞 姐， 你是不是就是夏明 明？” 所以我就是被定义为前大厂女人夏明明。然后今天这场就是前大厂中年女人的代表程明霞。我是二零一五年到二零一九年在腾讯工作了四年 半， 然后二零一九年的十月份离 开， 然后二零二零年疫情的时候开始创办一家小书 店， 跟我的合伙人。然后就整个经历了疫情，就是一小段创业的经历。然后今年因为深圳跟上海的这个状况，就让我特别的崩溃，心态就崩了。然后五月份做了一个调整，就跟我的合伙人，我们决定就是大难临头夫妻各自飞，就是他去做他的咨询跟投资，然后我来做我的这个内容公司。所以我就从书店暂时退出来，还会做书店的顾问，但是我会自己先专注于做线上，因为我所有的资源精力需要去整合。也是我们著名的金老师的建议，就是保持核心体温，所以这是我这两年的一个变化，就是离开腾讯的中年女人陈明霞。Okay,
0: 所以播客也改名了，对吗
1: ？对对对，敏锐，我觉得就是潘总特敏锐，敏锐的发现了很多大新闻。对我先这样，嗯
0: 。哎 ，OK， 刘飞
2: ，我是刘飞，然后之前一直是互联网产品经理。前半节，呃，工作经历在小厂和创业，后半节在阿里和滴滴待的久一点。然后去年从滴滴做设计团购，成新优选出来之后，现在在自己做一个消费品牌，一个茶叶的品牌叫三五杯。我自己日常也会做一些内容，有有有一些自媒体，比如有一个博客叫三五环。我也是离开大厂的一个准中年吧，对，刚三十多一点啊啊、嗯
0: uh, ，OK， 呃，戴某
3: ，哎，大家好，嗯，我叫。这是网名啊，戴某戴某。我在阿里工作了十来年啊，一直反正就一个大厂，就一个大厂经理。然后呢，后来一八年左右退休，就做了独立的投资人。反正，在大厂的过程中也做书店、做咖啡店，投一些项目，包括音乐厂牌、嗯。然后现在也有自己的家族办公室，就是基本上是个比较不那么有名的一个斜杠中年。对吧？没有什么特别这个出挑的项目，但是参与的项目基本上成活率还都可以，都活着。那、呃、现在就是一个半躺平状态，然后跟着乱总，跟着刘飞一起经常聊一聊，大概就这么个状态
0: 。啊、uh, ，OK， 我们这场的主题啊叫离开大厂的中年人，然后何去何从，对不对？就是三位呢，嗯、其实都属于这种某个层面上属于非典型啊、嗯，因为都属于这种独立的找到了自己的事业，就是因为。就是在今天，可能还有很多人他离开大厂，他呃是在去到一家新的大厂，或者是去做外企，或者去国企，或者说再往中小厂里面去走。嗯、对，所所所以说这个我我们今天这场的那个三位样本，可能是更偏创业一点。哎，不过我回到这个中年人这个话题，我先先聊中年人这个话题啊，就是为什么互联网公司会有这个35岁危机呢？为什么这种大厂它容不下这个中年人呢？哎，大老板
3: ，就是我们其实拿35岁，其实拿一个坎是方便认知，其实是这个年龄段上下的都算是这个范围，只是我们在传播上通常会会铆定一个岁数。其实，在这个阶段有一些共性，就是大家普遍在人生阶段上，尤其是在咱们中国，上有老下有小，然后经历了一定周期的职场的规训之后，普遍带上一些特征，包括自身的。我们上期有讲过他的学习能力、学习意愿，面对一些创新业务的时候那股劲儿是，是就是普遍意义上，不是绝对意义上，一定有个例，就是普遍的会偏。偏弱化一些，然后同时你要照看的东西，对于家庭来说也会更多。纯从这个人力资源的角度上讲，的确是竞争力上会偏弱一些，尤其是面对一些，呃，你的经验价值没那么高的一些业务类型上，我找一个年轻的、更有冲劲的、精力更充沛的，的确在竞争力上会更好一些。我之前跟苏杰苏老师，我们还聊过这个话题，讲到说，我们二十刚当岁刚进大厂的时候。就不想回家，不想下班，也没有九九六的概念，就是感觉公司的条件反而更好，比我们的出租屋强多了。就想在公司里拉几个人，倒腾一点什么项目啊，一点业务，就是那种状态，是一种自然的状态。你再回过头来，到三十多岁再去想，你这种，我只是讲一个案例、啊，这样一对比就会看出来，到了一定人生阶段和一定岁数之后，如果你不是在做那种经验价值特别丰厚的一些事情。的确，你的竞争力会一定程度的下降，啊，这是个客观的情况，所以我是从这个角度上去理解的。那如果大家普遍的判断是这样，当类似于阿里这样大厂要提出来要这个降本提效的时候，在人力层面普遍会先找偏弱的竞争力的这一部分先做手段嘛，对吧？做执行手段、执行方案嘛。所以三十五岁就冒成了一个被大家广泛讨论的一个话题啊，这是我大概的一个理解。
0: 你看评论区里面有人说是之前人口红利还在，年轻人太多了，这问题根子是不是出在性价比上？就是因为现在的新人涌入实在太快了，然后他们这些就是成长性也好，就是相对于这个年龄更大的人来说，就是老人的性价比肯定不如新人嘛，尤其是譬如说高级的开发，就是因为公司的。很大一块的成本都在研发那一块嘛，就是你老的工程师可能就是不如年轻的呀，就是这个市场它在调节这一块嘛，就是随着你工龄变大，你可能还会有什么假期啊、涨薪啊各种东西，然后我招个年轻人，就是培养几年不也使用的很好嘛。就是我我我觉得根子上的问题它是不是出现在出出在性价比这个层面上？是
2: 是
1: 的。对
2: ，我觉得这背后还有一个是我们之前总觉得互联网行业和其他行业一样，它是一个经验，就像刚才说律师啊或者医生啊，它是一个经验可以累积积累的一个行业。但是现在大家发现，尤其到像现在的某某些厂，比如说字节，我不知道能不能讲，就像字节这个，它其实是一个工厂，它是流水线作业的这种方式，那其实是就是一个劳动密集性的产业。那一个劳动密集型的产业里面。那你的性价比，你再结合刚才乱总说的这个性价比，那最后结合出来的结果就是，当然越年轻越划算嘛。如果是说你不是劳动密集型的，你可能还需要这个人长期的经验才能把这个事儿做好的话，那可能我也会保留更多的一些老人嘛。但现在发现不
0: 需要。嗯，嗯对。哎，那你说今年就业率这么差，然后我看那个什么华东政法大学都不到百分之二十的那个就业率
1: ，是不是？
0: 更加剧这个事情，因为就是这这事的，我觉得一切一切的核心啊，都可能是这个，还是跟这个经济发展这个情况有关系。我就记得这个三十五岁这个事情，虽然之前也聊啊，但是我就记得这一五年到一九年的时候，就是不怎么这个词啊，就是不怎么在媒体的版面上。对，就是在这个疫情之后啊，然后好像就突然哎，感觉就是来了。我觉得归根到底啊，就是还是跟这个。更大的这个经济的增速它，它它是有关系的。就譬如说，之前现在可能是两点五亿个就业就业岗位，然后因为经济因为各种的问题，就是它现在变成两亿个，所以就变得更加的卷了。然后还有更多的年轻人都在涌进来。如果哪天经济变得更好了，又回到两点五亿个工作岗位，或者说又回到三亿个工作升到三亿个工作岗位，那这些问题它应该会得到一个很大的缓解吧？就是如果我们从根源上来看这个事情。
1: 对对，这肯定是大根子。就是我，我就是暴露下我年龄啊，就是我也不是很在乎。我就是正儿八经中年人。我是二零零三年的时候本科毕业，当时在经济观察报实习。当时我的那个部门主任就跟我说：“你考什么研啊？你来工作吧，我就特别缺人。”然后我就我也很喜欢工作，我就没有考研，我就就去报社工作了。然后在经济观报一待就是九年十年。那个时候你看我们的报道都是经济过热，什么如何软着陆等等。就是，其实当你经济整个在上升周期的时候，大量的需要劳动力，然后需要新的这个工种，所以那个时候其实就很好去涌入，包括后来。那个房地产和这个互联网起来之后，其实大量人有机会去进入这些行业，跟你的学历、经历、资历其实都没有特别大的一个关系了。但现在就是属于你看我，我在一五年到一九年在腾讯时候，后来进来的孩子们，他们的履历真的是就特别特别好，但是做的事情又还有他们的机会空间、成长性都远远不如那个十几年前了。就这个东西确实是咱们得承认这个运气的成分，它有一个有一个这个
2: 时代变了。
1: 嗯，对对对，是的，确实要相信这个水涨船高，所以要意识到这个蛋糕越来越小的时候怎么办？你这个切肯定每个人切的会会非常小，而且竞争会很激烈，确实有这个问题。我们还是等待经济能够起来吧
0: 。就要么三位都聊一下，就是是为什么会在当时的那个阶段离开大厂，是因为什么？就譬如说单某，就是为什么就这么早就提前退休了？
3: 这不不早了，我进大厂比较早啊，我零六年底进的支付宝，最早，所以那个时候我我这个其实已经差不多十年吧，陆陆续续各种业务线都待了。像我所在大厂就是阿里嘛，之前是以这个企业文化著称的，就是你要么被在那个大染缸里被浸润成阿里所需要的所谓阿里人啊，阿里文化，要么就是你在整个组织里边其实得不到太多的正反馈。如果你真的坚持要当一个第三方的观察者去观察这个组织的话，是空间不大的。你在组织里面得不到太多的正反馈呢，最终你的宿命基本上就是在一个合适的节点离开，换一个地方。反过来，我的反面是有一些待了很长时间的我的老同事，他们很契合那个环境，也非常认同那个文化。呃，所以整个这个自己的职业历程也会比较顺利啊，无论是个人能力和天赋是怎样，整体是一个正反馈的过程。但是这样其实也有他自己的副作用，就是他待得久，总有一天要离开，他离开时候会有一个巨大的反噬，就好像我们传统编制里边的一些老领导，最终退休的时候他会很难受。现在我的很多老同事基本上都到了，呃，比我年长几岁啊。反正也都是中年到了离职，无论他是主动还是被动离开的时候，都是这个精神上有比较大的冲击和不适应。那我个人其实，在那个节点离开是一个非常随机的，不是什么深思熟虑的，就是比比较随意的就哎结束了。没嗯，我们当时最后最后那段时间，我是在本地生活，哎打美团打不过，对吧？打了半天打不过，打不过美团，反手买了美团的股票，呃，然后也不做了，也没有更好的去处，就不做了。就出来了，然后继续在这个做一些投资的事情，因为那个时候我业余做投资的事情、做顾问的事情已经做了好多年了，其实并不是一个那种很突兀的要转型，而是一个很自然的过程。所以万总刚刚问我这个问题，其实我回想不出太多的冲突来，那个时候就很自然的过渡过去了啊，大概是这么个情况，嗯，待到一八年吧。嗯
1: ，哇，那也是待了好多好多年。跨了整个的这个 PC 和移动互联网的鼎盛时期哦。啊
3: ，说起来，说起来很搞笑，我们那时候老是开玩笑说自己，你把我们宰了，我们管的业务一年也百分之三百的增长，对吧？跟我们没什么没什么关系
1: 。中年人为什么离开大厂？我想了一下，无非就是两个原因，就是说的污一点，一个就是被迫嘛，就是走投无路，他被开了，被优化了，会被降职等等。他会被迫要离开。第二个，我总觉得就欲火中烧，就是我实在是想要做点事情，但是我的空间、我的想象力已经没有了。我就属于第二种吧，就特别的，不是有个这个说法说中年危机的最好的解决方案，要不就出轨，要不就创业。我我没有什么出轨对象、嗯，我就先创业吧。我觉得就真的是很极大的，<笑>就是我觉得这是真理啊，真的是真理。因为我觉得这很好的解决了我的中年危机，病一下子就好了。离开大厂之后，病一下就好了。当时其实还是，你看这两年，比如说今年开始是大家是很多时候被迫裁员是吧，被优化。我当时其实嗯，离开之后我特别确定我不要去其他大厂了，因为我觉得在大厂里面，腾讯已经是最好的了。但是我当时非常明确就是。我我我需要还有很多东西想要去释放吧。那大厂是包括腾讯，其实我已经算是非常被支持了，被老板啊，然后被那个团队啊。但是我还是觉得可以做更多的事情。就尤其出来之后，我觉得我确认了这个事情吧。就是腾讯研究院一年的预算真的可以养我小书店养好几年，但真的。但是我现在能做的事情比在那儿多得多得多，所以我觉得还是一个对的决定吧。我的这前头就不要来追杀我,我
0: 。刷视频号的时候，发现一个张一鸣早年那时候的采访回顾，他在微软那一段的工作时间，就是说，哎呀，在微软实在是太闲了呀。微软给一个 team 的那个发的那个人力成本、薪酬，都够在外面开几个创业公司了。哎，赵飞，你最年轻的、啊、这个，就是从你来说，身边离职的大神朋友，他们离开之后，都会去做一些什么样的选择呢？都有哪些选择可以给到他们的？
2: 对我感觉这一次确实跟呃几年前都很不一样。比如说五年前或者十年前，大家转行的时候，或者说跳槽吧，跳槽的时候其实选择都比较趋同，就很多可能去做投资人了，那个时候创投圈很火；有的去创业了，呃，有的去呃跳到更新的这些公司，比如跳到美团、滴滴，然后再后面现在这几年再跳到自己。但是在现在再看大家跳槽或者从大厂离开再出来的时候，你就发现。呃， 路径差异非常大。我看到很多很各种各样的一些案 例， 比如 说， 呃， 像我大家知 道， 我跟少南很熟。像少南从大厂出 来， 他也是跟明霞姐和跟我想的一 样， 就肯定不会再去大厂
1: 了。那就
2: 自己创业做一个小工具。那我们说工具产品可能在现在这个时代都是一个很很远古的东西了。现在在考虑做产 品， 不大可能会考虑做工具产品。但是他就想的就 是， 我先从小做 起， 我先找到自己的忠实的。粘性用户，我能把这个人群运营起来，我也能生活。就是他想的这个创业是更接近我们以前说的那种生意，而不是像呃几年前那种融资，我要要烧一笔，对吧？把那个什么网络效应这些东西烧起来，这是一种。这种的朋友好像他他挺多的，很多就是那种小团队自己攒一个生意。尤其你,你像我在杭州这边接触到很多江浙这边大家的思路也都是这样的：我先攒一个小生意、嗯，我带带货也好，或者我做做内容也好，我能。把这个生意转起来，就这种朋友会比较多。然后还有呢，你、嗯、像也有一些去转去做投资人的，转去做 FA 的，然后转去做 FA 的可能还、嗯、还稍微多一点，就是因为 FA 是一个确定性更强的事情，对吧？像金老师这样，嗯、反正每年你这个项目做成了，钱是能拿到，但做投资可能周期很长，大家也觉得确定性没那么高。还有就是。呃，有的可能是觉得因因为离开大厂本身，主尤其是主动离开大厂的，本身他还是想有一些自己的空间。有很多朋友，他们我我觉得也是赶上一个好的时代。比如说，很多去做脱口秀演员，很多去写稿子，知道他可能上台表演不行，但是可以写稿子，可以做一些像以前以前可可能你做营销、你做创意，你只能通过大厂、大公司，比如说华为公司。但现在你一个小工作室、小团队，可能也能接到一些活。也能活，那也可以。嗯、对我身边也有朋友，就是可能原来做内容的，也会去做这种 to B 的生意。当然，更多的现在在尝试做的有一些呃呃，不该做自媒体吗？我不是看你那个极客里面提到了吗？我这样说这个，就是很多人在过渡时期正正在尝试自媒体，但说实话，自媒体现在不好做，因为因为太卷了。你你可能嗯，做自媒体，除非你有非常非常差异化的内容和资源。可能现在入,入局是比较艰难的，因为大家都差不多，就很同质化。你打开小红书，打开抖音，对，都很同质化的内容。大家就开始追求说，我要不要剪辑剪得更精美？我用的拍摄设备更好？我的男生长得越来越帅，女生长得越来越漂亮？那剪到这种程度，其实也是在分蛋糕的一个阶段了。嗯
0: ，就是说，大家就是在今天，就是在离开大厂的那个时间点里面，大家都积累了什么样的经验，或者说？在那个时候，对于自己的一生经验是怎么判断的？就是我这一身经验能够拿来做什么？明、啊、霞，要不你先来
1: 。好的，其实我当时确实是裸辞啊，本来是想到二零二零年春节的，但是也是有点像你们上次聊到的，就是有一刻觉得老板特别的傻叉，然后就愤而辞职。<笑>呃，就提前，就是把我那个原来的规划提前了有三个月吧。然后当时我是，其实确实是想做一些别人给我建议的事情，偏内容和服务，职场的一些服务，因为很多人告诉我，就是会会来找我做一些。职场的咨询啊建议，然后就觉得我我特别适合做这个，从内容然后到咨询，在职场的这个服务这个，但出来之后发现就不是这么回事儿了，而且我当时选择在书店其实也是一个巧合。这两年好多朋友来我书店说那个，哎呀，我的梦想就是开一个书店，然后你实现了。其实我自己没有梦想过开书店，我虽然喜欢阅读啊，但是我从来没有想着一定要开家书店。但是我当时从腾讯出来，我特别明确是说，想要更多的跟真人真实的人连接，而不是只是数字。第二个就是想回到线下，因为我觉得线上，我当时真的我家人都在抱怨了，就是。说你春节的时候你就知道在手机上抢红包，你抢到抢到多少钱，然后你也不跟我们在一起那个散步啊、看电视什么的。我当然觉得在腾讯那个模式，不管是生活模式还是工作模式，我已经不太喜欢了。我也不觉得它可持续，因为它效率很低嘛，又没有没有很多的这个成就感跟创造性。我觉得那我之前就是在腾讯研究院做的事情，其实还是偏向于这个深度思考跟深度连接的。因为我们做课题，我看前两天那个小宇宙的一个头条是说什么不再发。朋友圈的人什么的有这样一个播客，其实我们一八年就在做一些课题，就是朋友圈的失踪者等等。所以我觉得还是我的内容能力吧，内容还有这个打破不同的领域的人的这个连接能力，是我挺强的一个。就是我我在极客上的那个签名也是，我是一个兴趣广泛但十分。浮浅的人，就是我有特别特别大的好奇心，可以连接不同的人。我知道也当过主编嘛，我知道什么是好的话题，什么是对的话题，什么是对的人，什么是高质量的内容。所以我觉得当时我这个朋友开的书店让我入伙的时，候，我觉得他可以让我的能力在这儿发挥。其实就是一个深度连接，一个高质量的互动。所以我觉得就来到这儿了。还是跟我之前的挺一致的，所以你看，在书店做了三年，因为疫情这个线下零售生意没法做之后，我又回到我这个线上了。其实我觉得核心没变，还是自己要知道自己就是最擅长的吧。就是就,就就英文里面说 ，when you see it, you see it， 就是一看你就知道，就是就你有那个判断力，因为你天生的那个判断的自信。我觉得你要把那个东西找出来，然后你做的事情都应该是围绕那个的。哎
0: ，戴老板，那那把问题改成这个，嗯、就是说现在。就是现在不是裁员潮吗？就是不管是主动被动的，就是今天的你的前同事嘛，或者说你认识到的、你观察到的离开大厂的中年人，在当下是一个什么样的心态
3: ？差异还蛮多的。其实我刚刚想讲，就是大厂的中年人以什么方式离开的时候，其实有几种啊。呃，主动的，呃，主动离职，呃，主动离职之后去创业啊，有离职退休、离职创业，嗯，有离职,离职创业，还有就是跳槽，对吧？退休，呃，创业，跳槽。但跳槽里边也有也会分，就是有的是被其他的大厂开的 offer 诱惑，有的是被其他的个人老板诱惑。尤其是在快速发展的那几年，像移动互联网热潮和这个淘宝电商热潮那几年，其实一定程度上在大厂内部的人都会被外部的老板奉为神明，开出一些就是匪夷所思的 offer 来，所以很容易被这种诱惑之后出去。其实这种现在还有这种现象。那这每一种现象。离职的中年人背后，其实面对的外部环境其实都是有点不一样的，心态也会不一样。普遍被诱惑带出去的，经常会有落差，最后的情况不会那么好。有的回来了，有的再也没机会回来。那如果呃，我说像明霞姐那样，就是你有内生的信念，你真的有你想要去做的事情去出去闯，无论结果是好坏，普遍会感知上我，我我感知我身边的老同事们，他们的状态会好一些。比那种被诱惑出去的要好很多，退休的不用说了，已经又出来争事这是自然。被动退休的、被动辞退的，呃，是当下状况相对不那么理想的一帮老朋友，就是他要面对的，还是我刚刚讲的一个这个被人的环境规训了很多年的老朋友，上有老下有小，而且缺乏社会身份的认同。就是你能在一个地方待很久，很重要的那个价值是来自精神层面的。我出去，我讲我是某某某大厂的，怎么样怎么样？这个社会身份认同其实很被忽视。呃，一定程度上，它的价值对于中年人来说是高于那个所谓的薪资的。这一类目前其实都还是比较就是使劲希望再就业，希望这一份更加体面的工作，然后捎带着把自己的现金流继续。这个维持正向的、稳定的、持续的啊，大概是这样
0: 。嗯，哎 ，OK， 啊，以上我我不知道，就是是在你离开之后，是那个阶段会不会存在？比如评论区高兴宇问了一个问题，就是说从大厂出来之后，收入会变少吗？如果是的话，怎么来平衡这一个心态？我我
2: 觉得是，包括我身边很多朋友，我在跟他们聊的时候，其实很多都有想。离开大厂的一些初步的想法，有有这种初心，但是不敢行动，主要原因就是收入、呃、跌的实在太多了，就可能直接归零了。对于大部分大厂的朋友来说，对我我自己离职之后也克服了一段时间心理上的障碍，因为你你每个月拿到的真实的钱肯定是变少了嘛。但是因为我自己还有一些自媒体，包括我还有一些自己的一些活在接。所以我自己的收入可能拦腰斩半儿，但是也不至于说完全归零，所以这是一种底气。但是因为，嗯，就我觉得就像刚才戴老板说的，因为如果你没有一个自己内生性的一个特别想做的东西、特别想做的事情，比如说我就特别想做一个很好的品牌、一个很好的产品出来，那我可能能坚持下去，而且我自己比较看好和想明白这个逻辑，我可能对这个事儿是乐观的。但是，如果就像刚才戴老板说的，如果你是被诱惑出来的，你可能是奔着说，哎，我现在工作特别一种是我现在工作特别不开心，我出来可能更开心一点。现在太卷了，就单纯因为这个出来，或者说因为外面有一个机会，这个机会给你承诺的很多，但是你没有看到这个风险。但是这种情况出来的话，你很容易就会感觉到心力支撑不住，因为你你没有原来这种确定性和安全感了。你在外面自己又没有特别想做的事情，那就会确确实会比较。比较痛苦，会比较痛苦，所以我也有一些朋友在外面待了一段时间就，就就回去了。对
0: ，你说这个，我相信我有一位朋友啊，就是在二零一四年的时候，我们把他从阿里巴巴忽悠出来创业，那个时候我还在做投资。然后一八年还是一九年的时候，有一次双十一，我在阿里那边去西溪的那个园区又碰到他了。然后他在前一年又经过了五年的创业又回去了，就是把公司给关掉了。回去之后也没有升得更多，然后大把的股票又都没了。其实是一个非常大的心理落差吧。但就是在那个时间点里面。好像也也也只能回去
2: 。说一句啊，就是你有没有一个你的收到的正向的反馈是大于你获得的稳定工资的？我觉得这件事特别重要。就是如果你没有找到这样一个正反馈，比、就、如、是、不管是这个正反馈是你在外面做内容做得好，收到的那些好好,好读者的评价，还是说你在外面做一个品牌，你收收到的一些成就感，这些会比较重要一些。但如果说你还没有找到这些东西，你只在对比工作的状态和收到的工资的话，那确实，在大厂整体肯定还是对比起来更舒适的。对
0: ，OK， 我
3: 想补充一句，就是刚刚像乱总讲的那个，就是刚刚讲的那个故事，其实是职业选择上的一种。那我们把它类比到投资领域，有一个讲法叫“盈亏同源”，就是你的投资逻辑，你不能开着倒车镜去类比我这个选择，过了多少年之后，我再去看。啊， 它是好是 坏， 而是当下你的选择就面对了你未来的概 率， 对 吧？ 你的赔率、你的胜率是怎么样 的？ 那有可能真的是最终没博到那个所谓的高赔 率， 因为胜率、胜率最终也没偏向 你， 没弄 好， 你又回到大厂了。但不代表那个决定在当时就是糟糕或者就是错的。如果这么 想， 其实有点徒增自己的焦 虑， 让自己更更加这个唯唯诺诺的在一个环境里边继续待下去。其实，当下的决定更多的是理解自己的当下的偏好。你希望趁着当下你的环境、你的认知情况，你去搏一个什么样的未来，对吧？呃，没搏到，亏了，亏了认，对吧？这这样，你的心态整体是相对在良性的往前滚的，就是不断的开着倒车镜去评判你的之前的决策结果好坏，是很容易越来越糟糕的。这是我想补充的一点。
1: 我觉得这时候，首先就是财务安全还是挺重要的。你在离开之前，要做好一个财务安全的一个底线。我自己这几年确实是这这三年，我的收入是锐减的，不管是我个人的收入还是公司的收入。我们播客最近刚接了几条这个广告，我说天哪，我说这个钱简直是就是。就没见过这么小的钱，然后而且我一直都不乐意接。我们同事就是说，人家姐，你不能按你在腾讯时候那个来来来想那个钱，就是你你老是想大事儿大钱，咱就活不了。小小事儿小钱也得赚。我觉得这个落差需要需要去不断的调试，但是比较核心还是说。你要想到你的，就用更长期来看，就你是不是确定你在走在正确的路上？因为你要去获得一个回报，肯定是要先创造的，对吧？你不能说你一开始，因为我们都不再想要这种融资式的这种呃现金流了，我们希望是一个良性的，通过你的生产创造来获得收入。那你就要想你现在的这个。创造你做的事情，它是不是有未来的？如果有未来，那你现在该投的就要投。我觉得我我我有一个好处是，我创业时候虽然我收入锐减，但是我们家没有债务，我没有任何的这个债务，所以就稍微的轻松和自由一点。现在很多就是互联网的，就是同事们他们债务很重，不管是房贷啊、车贷啊，包括很多这个上杠杆啊，我觉得这些确实是很大的风险，很大的压力。最终会让你变得特别的呃不自由，然后特别的恐惧，这个我觉得最好是避免吧
0: 。哎，刘飞，嗯，创业的话有哪些心态的变化
2: ？我觉得就是前面我提到的那个，其、就、实、是、现在在看我身边这些朋友在看一件事哪怕是互联网产品，再去创业的话，通常来说，第一步想的就是尽量不融资，就是甚至想做一个第一天就能挣钱的业务。对你，你像我做茶这个这个生意，其实你卖出去就有现金流嘛，你亏你也不一定亏很多。但之前可能有环境影响，有呃之前可能创业的那个空间还比较大，蓝海市场比较多的时候还有机会。但现在创投环境也不好，然后再加上大家也更想得清楚的一点就是互联网你不能改造一切。对吧？就以前大家在从本地生活,、嗯、活 O2O 这些在替换掉很多业态的时候，大家还是有这种想法的，就是觉得惯性上，哎，你看原来大家觉得互联网只是一些信息产品，啊、呃、，BAT 更多的是一些信息产品，到后面之后能替代掉我们的本地生活，是不是未来还能替代更多？包括现在讲元宇宙这些，对，都是讲数字化会替代更多。但是后来就这这几年吧，这几年大家发现好像互联网不能改造一切。那这个时候就再回到一个更平的心态，就放下自己作为互联网人的遗狗去想说，这个生意到底原理是什么？就我认识，你像之前在滴滴的一个高 P 的朋友，他就接近总监这个位置，他已经做了挺久了。然后他现在就去四季青的一个公司，四季青是杭州的一个服装的集散地，对，就是杭州这边有大量的服装的一些工厂，包括一些直播间等等。都在那边，然后他在那边做一个，在一个小小一点的公司，做一个供应链，就专门做这种服装类的供应链的一些呃事情。然后这些事情是非常深入业务的，他不是像之前一样只需要做比较平的那一部分产品的工作了，他要很深入业务。这时候大家的心态就确实，嗯，总结几点，就刚才说的，可能去更看重能现在比较落地的现金流的业务，而不是说等补贴烧出网络效应来的这种产品。更看重这种机会。第二就是，呃，放下一个，去看自己能熟悉和对哪个领域有一些了解，能深入进去、深耕下去。就现在再重新找一个机会，哪怕说去打工也好，去小公司打工，或者说自己创业也好，现在的心理就变成可能要做好长期的准备，就不是说半年后、一年后就要融第二轮，再过半年、再过一年再融下一轮，就就不是这种做法而是做好一个长期的准备。慢慢的去做这个事儿，慢慢的学习，变成一个专家。对我对，我觉得是这样
1: 。对，其实我我这两年也在考虑要不要融资嘛，但是我稍微一聊就发现两个问题，一个是我很多朋友都跟我说，如果我有选择，我当初一定不拿那个投资，或者说如果让我倒回去再选择第二次，我一定不拿那个投资。就他们就是说，就是真正投资到底是好是坏，确实是你要深思熟虑。你看，我有很多朋友，他们在资本最热的时候去拿了钱，现在都很后悔。因为，比如说，我之前有很多做媒体的朋友嘛，他们做了一个很好的公众号，然后就会拿到一千万去创业，然后就招了二三十人的团队，然后很快就什么都做不出来，后来团队也散了，然后这个钱也没了，然后自己回到一个做内容创作的独立的这个身份。他们再去回想、去复盘的时候，说当时确实是被冲晕的，其实被资本被资本砸晕的。
0: 明浩老师说：“这个做个生意跟拿投资人调还是不一样的，是两件事情。
2: ”提供一个视角，那个我我觉得是不是咱们在做的事情，或者说我我觉得有些朋友在做的生意，它是一个资产性的事情。就我前几天跟那个高天一聊，对，就小小丸子他也在看直播嘛，就他说他感觉啊，这在大厂做产品经理还是无产阶级，就是你你还是没有生产资料的。你还是没有掌握生产资料，你其实是那种手停口停嘛。你下个月不干活就没工资了。嗯、但是我在想，我们在做的其实是努力在做一个资产出来。这个资产不管是说是这个个人品牌，对一个内容品牌，就是能保证自己输出的内容，大家比较认同。那这这是一个资产，资产可能它就会更持久。就包括戴老板在做的很多线下的这个品牌，我觉得它是更持续的、可持续的一个事情。就虽然它现在小，但是它只要可持续了，大家心里就有底。反而现在反过来了，你在大厂上班会感觉心里没有底，就之前会觉得大平台有底，因为大平台本身它很稳，但是你在大平台的位置反而变得不稳了。我我觉得这这里面有一个很大的转变，还挺有意思的。嗯
0: ，我前两天看到一位极客同学写的一篇文章，叫《这个时代的一历程》，里面提到说，耶鲁大学做过一个研究啊，就是说在经济不景气的时候，进入劳动力市场的人的收入。比那些在经济强劲时期毕业的人会少百分之七，而且这种差距它会无期限的延续下去。毕业十七年后可能是依然如此，就是说你在经济不好的时候毕业的那个群体，跟在经济繁荣时期毕业的群体，彼此对于现行的政策啊、社会问题、身份、职业各种的，其实都会有那种。截然不同的看法，就是说大背景这个事情，这个考虑是一定要被结合进去的。不管他们出生的那个年代、地方，其实都是机遇的来源。就是我之前就是亲一位这个现在非常成功的创业者，然后他说过去这么多年他做的最重要的决定是两个，第一个是那个回国，第二件事是创业。对，哎，我问一下戴老板。就是今天这个大厂的中年人，他面临的是一个什么样的外部的环境呢？嗯
3: 、其实又得又得分环境是、呃，分环境说一下。就是刚刚其实刘飞讲创业的那个心态变化的时候，我就想续上。创业的这类大厂的中年人，其实他面临的外部环境是自由度更高了，决策的自由度更高了。但其实从大厂。那个有一定的基建保障的那种环境中出来之后，会面对一个更混沌的外部系统，它资源整合、调度做事的难度其实并没有比之前降低，只是体感上你的好像自由决策没人能管得了我了那种感觉。其实有可能是这个求人得锤，就是所以一定程度上会出现刚刚好像是明霞姐有讲到，就是有一些呃老朋友们出来创业没有成功。但是这段经历让他理解了大厂里那些带给他的那些东西是不一样的，是有价值的，是他有可能应该被珍惜的。他又回去了，从而沉下心来，作为一个在大厂里边一个很好的，我们说螺丝钉也好，说专家也好，他做的越来越棒、嗯。这个其实也是有价值的，也是很棒的。所以刚刚乱总问我这个问题，我其实没有想清楚怎么去把它拆的很细的去回答。就是创业的是一类，退休的是一类。然后这个手足无措，然后没有把就是过去很多年也有十几年的老员工，其实并没有在大厂里边真正把自己当成一个产品或者一个资产去去创造什么东西。他更多的是把焦点盯在那个工资和收益上。但其实，就是一个人同样是同龄人，你把你的焦点盯在你的经济收益和盯在创造上，你的过程和结果可能都会不一样，尤其是你的体感。对吧？同样是十几年下来，同样是一起进大厂的这个，我们说兄弟，十几年过去了，差异真的会拉得很大。然后我记得就是明霞姐刚,刚和刘飞都讲到了，我认为很重要的关键词。明霞姐讲的是创造，一直在讲创造；刘飞一直在讲把自己当成一个产品啊。前两天梦岩写的一篇文章，是把自己当成一个资产。其实我认为殊途同归吧。就是，呃、嗯，你了解自己的内心，你找到那些可以不断叠加的价值，那些价值上你去用笨的功夫，真的到中年之后，你会发现莫名其妙的，你的竞争力好像你就不太惧怕什么裁员啊或者怎么样，因为你你是足够稀缺的嘛。那股劲儿是慢慢积累起来的，并不是完整的一个规划的过程。那这样的人在这一轮浪潮里边，其实一定程度上他们没没有太多焦虑，因为去哪儿都。就这样的 人， 其实到哪儿大家都想要 他， 是很棒的人。然 后， 如果你把焦点放错了地 方， 就会有一些执 念， 就是我要再找一个大 厂， 或者再找一个确定性的环 境， 为我接下来的提供啊现金流、好的薪 资， 怎么样怎么(笑) 样， 不会被 裁， 怎么的。他把那个 点， 其实我们不说这个同龄 人， 我们上一 代， 我的父 母， 我的我的老妈今天还在劝我 说， 找一个有编制的这
0: 个这个工作 吧，
3: 然后怕我这个对说疫情不赚 钱， 你别饿死在杭州之类的。对，还在劝我这种东西，因为那一代人经历的匮乏经济，它形成了这样的，就这又点到了乱总刚刚讲到的不同时代给人们的心智塑造的偏好是不一样的。不好的时代会造就坚强人，同时会造就他们更关注安全垫，不愿意上杠杆；好的时代会造就一帮欲望，会领着我们上杠杆，对吧？冒险家上杠杆会在，对冒险家，这是时代不同赋予一代人不同的一个背景。和心智模式
0: ，我看金学成说做个匠人，匠人的逻辑是伴随着时间的增长，他的经验跟资产是产生复利的。但你一个搞案、啊、非的，都去做匠了，<笑>你还你你你,你这生意还怎么做啊？这个都不创业了
1: <笑>。我要表白一下金老师啊，就金老师这个核保持核心体温，对我还是有比较大的这个影响的。确实要断臂求生，就你要变，让自己变得很有适应性，不要去就是硬扛硬撑。我觉得这个还确实是这个。环境不同了，你要有新的策略，不要想着去很大的厂子、大事大钱就甭想了
3: 。我也捧一下这个金老师的这个，做一下他的捧哏啊。<笑>对，有个老话讲叫“荒年饿不死手艺人”，就是他讲的这个手艺人或者叫匠人、嗯，其实就是我们传统领域里边那些经验呃累加会越来越值钱的。刚刚有讲到律师、医生，对吧？等等一系列的，其实这些行业都没有什么三三十五岁之类的。这三十五岁更值钱，对吧？四十更值钱，然后嗯，这样的职业其实，尤其是在现在这个时代背景下，反而把它的优势给体现出来了啊！可想而知，就十年之前当红利时代的时候，这样的职业就感觉好像有点不思进取，好像应该下海做点什么事儿的那种感觉。但现在其实他们的这个这个好的地方反而被展现出来了。然后，嗯、呃，我想补充的一点是，我们在理解工作的时候，通常会有几个维度：一个是社会身份的富裕，一个是经济收益，就是我们传统的薪资啊、待遇啊之类的；还有一个就是自我认同。这几个权重，项在红利年代，例如互联网就是发展最好的时候，社会给予互联网工作的薪资待遇，就是经济回报是超额的。所以一定程度上，他让大部分人进来的时候是忽视了自己的自我认同和这个，或者说我先不看了，自我认同我先不管了，先挣钱吧，对吧？然后社会身份差不多得了，其实也不丢人，对吧？然后就就进来，但实际上现在是一个回归的过程，并不是说衰退我程，它就是一个正常回归，不应该给那么那么高的。然后慢慢的，其实我们要做出的转变也是，呃，我的焦点是不是要回归一下，就是我的自我认同。我的社会身份、社会价值要创造的东西，是不是更看重一些？再去盯着钱，其实是一个执念或者是一个妄念，因为本身机会的供需匹配已经没那么好了，你很难再去按照过去的标准再去要求我怎么怎么翻倍我的 offer， 对吧？这个很难做到啊，这是我
0: 的理解。嗯嗯，然后上一场小刘不是说吗？就是你不理财，财不理你
3: 。我实名反对这个观点
0: 。
1: 哦，怎么讲的？为什么反对呢？嗯、呃
3: ，它其实是像一个段子，听上去特别有道理，就是它是一个很短期的，通过结果去论证你的决策是不是高质量的。但其实高质量的决策跟跟结果的好坏，其实短期来看不一定是个正相关的关系。你你这么去理解的话，基本上就是短线炒股的逻辑，对吧？就是这不好了，哦、就<笑>对,对对对，也就类似的。其实对于年轻人，对于中年人来说，就是你更早的理解投资是怎么回事儿。你不要把它理解成买股、炒股票、买基金，这都是错误的。这些这些字都用错了。你把自己当成资产，把你家庭拥有的所有的资源当成资产，把你的时间当成资产。对。你理解投资背后的所有的东西，去换取你要的。求人得人，求锤得锤，盈亏同源，这些东西你充分的理解它，把你能看到的所有你可以掌控的东西当成可以投资的资产。越早理解这些东西，越早能离开一些妄念和困境啊！这是我我认为小刘其实可能他没理解，我们俩的语境不一样啊，不是 diss 人家小刘啊，语境不一样
0: 。对，就譬如说那个大盘跌到三千点以下的时候，明显这个买指数是 OK 的嘛，就是，但是就是当恐慌到那个情绪的时候，又有谁真的干了这件事情呢？
1: 对
3: <笑>啊，对对对对对
1: ，所以投资确实是反人性的，是吧？人性逆着来的。
3: 你你无论你的资产高 低， 你如果只有一百 万， 你有一千 万， 你有啊一个 亿， 本质上你其实可以用一种配置方式去处理这些资 产， 最终用一套组合把那个周期带来的那摸波动给尽可能的抹 平， 就是它的回撤没那么 大， 同时它的收益也永远不会出现别人炒股那 样， 对 吧？ 一年百分之一 百， 但是三年有可能亏百分之五 十， 对 吧？ 但是就是有相对恒定的你。呃，允许自己慢慢变富。刚刚好像谁讲到这句话，就是你慢慢的，
2: 慢
3: 对，慢慢富的这个过程，你允许自己，然后你会发现你的精力不再那么关注天天看盘啊、呃，天天看你赚了多少、亏了多少，你的精力真正去关注到你的人生真正有热忱的地方去，你反而快乐，对吧？然后无论是熔断还是大家都逼着要跳楼了，对吧？要要爆仓了，其实对他来说，因为他回撤小嘛，他有对冲嘛。他的投资组合真正做到了让自己不那么焦虑的，把自己有限的精力关注到自己这个岁数真正该关注的，陪子女成长、照顾老人、家庭和睦，放到这些东西上去。所以长期来看，你始终要去关注你的人生真正需要什么，而不是短期的一些小的一个一个细碎的细点去需要什么。你这样做决策，你会发现各种局部最优，发现全局很差
1: 。对对对,对，这是很多人特别容易犯的错误。嗯
3: 突然想到要分享一个故事，就是我们刚刚讲的都是我们从大厂离开，然后去创业，去怎么样做了一些事情。然后其实，在大厂当年内部其实也有很好的案例，就是很爱折腾的年轻人进入了大厂，呃，然后呢，他把大厂真的去当一个社会环境，自己去赌马老师，赌蔡崇信，对吧？赌住他，跟他说，我有一个想法，你看人亚马逊做了什么事情，我们阿里也可以做什么事情。然后去追寻这种任本质上跟我们外部创业去找资源、找投资人逻辑差不多，对吧？只是大厂给了他更好的保障的情况下，他还愿意去折腾。有一些案例是真的折腾成功了。其实我们现在看到的天猫精灵，我知道的天猫精灵那个团队，早期就是这样一个故事。本来没有这个业务团队，但是就是这么生生的人才密度，然后里边其中的那种有勇气的年轻人，在自己内部创业，把它做成了一个像样的业务。那这样的其实也是一个作品，这个作品也会伴随这个人的终身，呃，哪怕他离开大厂，这也是很棒的一个角度，呃，不一定中年人都要选择离开去执行自己的信念，在内部其实也可以。如果我们单纯的去讲每一个创新的结果，我会发现你在外部自己创业，你要拿了钱会被资本裹挟。你在内部创业用了公司的资源，会不被公司裹挟？你就是总之总是绕不开一些裹挟。同时，我们也要看到，无论对无论是创业还是创新，都是概率极低的事情啊。所以人们的认知总会理解。哎，刚刚有位这个朋友好像在在说阿里的人为什么出来没做成几个成功的消费品牌？你把阿里的人去掉，中国人做成了多少成功的？没多少，对吧？老说那个互联网梦想小镇杭州的嘛。是创业坟场，哪儿只要集中创业都是坟场，创业本身就低概率<笑>，对吧？创新也是低概率，对，创新也是低概率，创新最终被裹挟，成功了被裹挟高概率，没成功高概率，对。最关键的是，我们作为当下这一刻的自己，我们有一个这样的想法：身边有什么就去拼了命的做。你在大厂里边，你就可以去做，出来也可以做，都行，就是不用非给自己弄一个框框住自己。嗯，对，这是我真正想讲的。嗯，以上
1: 。对，我我想起来，就这两年我对于创业这事儿，确实是不是自己做没有那么深的体会啊。虽然我之前在腾讯也会做一些帮青藤大学去做一些这个服务啊和这个课程，包括之前在《哈佛商业评论》做很多创业的报道，但自己做真的是不一样。我有另外一个比喻啊。就是比如说那个上次潘乱有个特别好的比喻，就是说他很像唐僧上路嘛，你要先上路对吧？然后你的这些徒弟们都来了，然后菩萨也救你，神仙也救你。但是其实这个例子比较特殊，就是唐僧是一个发了大愿的人，他知道他要干嘛，他知道他要去哪儿。就他是一个，就是其实咱们大部分都是普通人，咱不像唐僧发个大愿，很多人都不知道要去哪儿。我觉得我有另外一个比较惊悚的比喻，就是跳下悬崖。我觉得真正去创业的人，他不是说他不害怕摔死，他只是很渴望去飞起来。但是飞起来是很难的，呃，但是他还是渴望飞起来，就他对飞的渴望要大于他摔死的这个渴望。但是不创业的人，他留在大厂的人，他是安全感。压过他的那个就是飞起来的渴望的，所以我觉得你想清楚你到底渴望什么，你渴望的是飞起来，还是说我渴望安全？这个时候就比较好决定了。那你在悬崖上待着，或者说你不要被别人推下悬崖，那你就已经成功了。但创业者来说，就是你不摔死你就成功了。你可能没飞起来，或者你飞得不高，或者说你掉下去但你没摔死哦，你还可以再去爬上悬崖再来一次等等。所以我觉得把这个想清楚就会舒适很多。我
0: 觉得还是回到刚才明浩说那个话那个点啊，就是说，虽然都叫创业啊，但是我我们并不是奔着那个博那个，比如说一万倍概率那那个方向去做的，我们只是说想在自己就是想做的事情在既定的路上，然后去赚一些可能的钱，对，并不是那个最后那个不不是燃烧资本失盈率那种天文数字那个方向的，哎，所以这里面就得扯到那个刘飞做的那个飞大厂去世了。来,来来聊聊，为什么要做这个非大厂趋势
2: ？我觉得是前面其实背景这些咱们都聊了嘛，就是时代变化，然后大家现在面临的问题，中年人在大厂里面临的这些问题，我发现身边朋友大家都面临这个问题，而且这个问题是非常普遍存在的，这个还挺夸张的，就是任何一个我认识的大厂的头部这些大厂的朋友，跟他们聊天都存在这种焦虑。然后他们的焦虑不是来自于我们前面说的很多东西，他们不理解，就他们也在重新理解财富，重新理解时代，理解运气，理解个人价值，对自我认同这些概念。但是我我觉得他们缺少的一些是不知道那些信息，就不知道还有哪些可能性。对我也是在做播客的过程中慢慢发现的，就我聊了很多，因为我挺羡慕，我我单纯就是觉得挺羡慕他们的生活状态的，自己啊、呃、生意业务已经赚起来了。现金流已经挺好的了，然后收入其实也不亚于大厂，在大厂时候的收入。然后我就找了一些这种朋友聊，聊完之后我发现，呃，评论区也好，或者身边其他的朋友来找我也好，他们就说：“哎，你这个非常有价值，就是你至少让我知道这种可能性。”就我并不是在讲说大家一定要去做一二三四五这几几条路可以走，而是你先看到有这些路嘛，你抬头看看路。就之前大家都在低头走路，你现在抬头看看路。看看有哪些路，有哪些可能性。哎，你看他做这件事儿，你你可能萌发了一些好奇，你去研究一下，说不定你就能也去做类似的这件事情出来。我觉得这个是我后来就比较坚定的想把这个系列做下去的一个初衷。就今年我会找更多的，呃，从大厂离职，然后出来自己再做一些事情，尤其是这个事情已经转起来，生意已经比较确定性强的。这朋友来聊一聊，我我觉得是很有社会价值的。对
1: ，嗯，对，特特别特别有价值。我就想起来，当时那个周其仁老师说过，他说就是我们现在大学生视野太受局限，他们说到出国就是以为去美国和去英国，他们不知道你还可以去印度、去非洲，然后去朝鲜，就是出国世界是很大的，不是只有英国和美国。其实我觉得这么多年大厂也会局限了一些大厂人的选择。
0: 出来之后赚到的钱，如果相当于大厂的工资收入的话，但付出的时间又比在大厂时间少的话，那其实就很不错了
3: 。对，我觉得这个角度还是，呃，我补充两句啊，就是刚刚这位网友的角度，呃，我们普遍下意识的或者说。讲工资是大家最关注的话 题， 薪资待 遇， 大家很容易在谈工作的时候会把着眼点放在收入 上， 这无可厚非。常常它带来的副作用是你过于集中在这个位置 上， 你就会忽略你整个职业生涯真正应该积累的是 啊， 可能视野、知识、能力、品格、人脉、口碑等等一系列这些东西。你如果真正呃珍视并积累 它， 钱会找到你 的， 对这个结果会找到你的。你把着眼点反过来放在那个纯收益上，有可能会忽视了，就是十几年兢兢业业下来，有可能忽视了真正要积累的东西，反而不一定会有一个很好的结果，因为竞争力可能失去了，你自己的自我认同一定程度，你突然在那一刻会有一个巨大的落差，这也是相对比较糟糕的情况。所以我不建议大家用这个在大厂里边和离开大厂你的收入高低去评判这个事情，它可以是个权重项啊，当然。对它不应该是全部，嗯
1: 。哎，我想问刘飞，你为什么最后是会做茶呢？嗯、为什么不是气泡水，或者是是是其他什么东西？因为跨度蛮大的。对
2: ，第一是我感觉，呃，必须得做一个自己就在用的产品，嗯、呃， okay. 然后我这几年喝茶喝的比较多，我自己能大概能喝得出来，我觉得这个是得，这是一个最基本的要求吧。因为我还是想自己通过洞察需求去发现这个产品应该做成什么样。然后第二点就是茶比较简单，这也是说说白了就是茶比较简单，它供应链相对来说也比较简单，比较成熟吧。呃，然后另外就是这个市场也比较分散，它不是那种很容易有规模效应能能处于垄断的，所以更适合做前面说的这种慢富的事情。对
1: ，那你是有好的合伙人是吧？你们一起做
2: ？对，有两个合伙人，有一个做茶已经做了十几年了
1: 。嗯 ，OK， 嗯。我觉得这种事情就真的是我，我觉得它就挺好的，就是一个是一个非常具体的产品嘛，是大家日常生活中在用的，嗯嗯
0: 。我想想这个问题应该怎么来问
3: ？你先想着，我也补个广告。我现在这个大家都问刘辉问题，四位里边名气最小的就是我了，我打一下广告。我的公众号呢，我我我吧是我的同名，同名就是我的公众号。然后呢，我跟呃，人人都是产品经理的那本书的作者。苏杰老师一起做了一个播客，还没上线，嗯，录了几期了，跟当下也有一些关系，叫“四十有货”啊，等上线了、哦、再跟大家说啊，大家期待一下，到时候我把你们,、哦、对好对好你们几位也都喊来，拉来当嘉宾，
1: <笑>
3: 很乐意，很乐意，对，好，对，广告好，那我就
1: 好的，那我我的广告时间，<笑>我们的我们的播客就刚更名叫“自由人 ”（Liberal）， 然后前身是深夜书店，也在小宇宙。嗯，然后我们也有这个读者群，嗯，然后公众号叫自由地 Wonderland， 然后可以找到，随时找到我们了
0: 。就是说离开大厂，就是对于今天的几个，其实都是一个新的开端，肯定不是说什么职业生涯啊到头了呀，然后是年龄又大落魄了，或者说这个类别里面的叙事。大家有什么经验可以分享的吗？或者说有什么就是给离开的中年人一些不成熟的小建议？哎，大老板啊
3: ，到我了，就是呃，因为我真实身边有这样的朋友，就是真实的案例，刚刚从大厂离开，然后比我还要年长几岁，就是一直兢兢业,业业的那种。那他面临的情况，他现在非常焦虑啊。首先是突然那个原本按部就班的每天非常饱满的生活节奏，哪怕就是开一些无意义的会。也至少是填满的，突然就没了，没人给他安排，然后这种无所适从，也没有办法有新的社会标签，同时也没有固定的薪资收入的情况，给他带来的这个焦虑感还是很强的。这种解法其实我没有真的没有什么建议。我去跟他吃饭喝酒的时候开解的时候，只能说你就接受这种焦虑感，这种焦虑感是正常的，因为过去十几年积累的你扭不过来，你先尝试接受它。然后再慢慢的，把你的注意力转移到家庭上。他其实之前也很忙，确实陪孩子、陪老婆少，就是是一个缓慢的。先别着急找工作，再找下一份多高的收入，怎么样？怎么样？这样他更焦虑。所以我给他的建议，当时是就是做个间，别人是间隔年嘛，他可能是间隔间隔季啊，三个月，对吧？然后就不要给自己，他你就想干什么干什么，你焦虑你就焦虑，焦虑就吃点什么这个。高碳水啊之类的，反正对冲一下，对吧？也别减肥了，就是类似的。然后慢慢的把注意力放到那些这个能呃运动啊、分泌多巴胺啊，然后陪家人、孩子啊等等，这样修复一下，再慢慢的找寻自己那个新的意义。就是最大的，我不能告诉他什么是好的，我只能告诉他别为了那几块钱再去找一份非要跟你工资对等或者怎么样的去继续出卖这种东西。第一没有确定性，第二。这个岁数了，真正带来的东西，你是在交易还是一个相互成就，对吧？你如果是交易，搞不好就赔了。相互成就才是真正这个岁数应该考虑的一个工作方式吧，别整成营生，营生就没必要了，就是糊口了嘛，对吧？然后这个案例我是，呃，切身的，就是因为好多年的朋友了，就是有这种体感去感受到他的焦虑。然后呢，其实凭我的理解，至少在阿里的体系内，这样的人其实也有一部分，不是个例。呃，就是那种十几年积累的东西，没有很好的解法，只能靠个人去消化一点点。有好的朋友陪伴，呃，有一点正念，然后靠时间慢慢的把这些东西消化掉，再开启一段新的职业生涯。对，啊，这是我要讲的分享的一个故事吧。嗯
2: ，刘飞，嗯，我其实如果说我给建议的话，我是另一个视角的，就是还是刚才说的，我看评论区还有人说。是不是在带节奏？就是因为我们一直在讲我们自己做的这个事儿特不特好，就可能会让一些本来不打算离开的，觉得哇离开真好。但我觉得确实发掘更多的可能性背后是你要知道所有的信息更全面的信息在做决策吧。就你你像很多我我认识很多朋友，就像刚才戴老板说的，如果你在大厂待的比较久，而且已经很习惯这种在固定时间上班和固定时间开会。的这这种生活方式、工作方式了，有很多人出来之后，首先自律这个问题就很难解决，就可能早上睡到中午，然后可能就一直一直玩，或者我看个剧吧，我玩个游戏吧，然后我就休息一会儿吧。毕竟都出来了，我就是为了出来时间自由出来的嘛，那我就要犒劳一下自己。但是这样你犒劳下去，有有的人确实就一路犒劳下去了，就你不太做好自律这件事儿，然后以及说，比如说刚才说的，还有一些安全感的问题。还有一些你要解决很多琐碎的问题，比如说我有我有从大厂出来的朋友，可能就觉得，比如说交个税或者申请一个牌照这种问题都恶心透了。就以前这个问题都是我派下面小朋友跟那个行政打声招呼就搞定的。嗯、但是现在我可能要自己去跟各种人打交道，嗯、我可能要去做很多这种脏活累活，我做我才能把自己的小生意做好。就这些事情有没有心理准备？你是不是知道你接下来要做的这个事儿、嗯，其实可能也挺卷的？那他带给你的这些正反馈和正向的收益，能不能弥补你在这场这方面的一些成本？等等，我觉得就还是你要多去发掘，啊、呃，你想要改变的这条路到底是什么样子的？你多跟这些朋友聊一聊，看看他们更真实的一面，就不要只看到好的一面。我们天然的就看到好的一面，嗯、就只看到出来之后更自由。那但但是你肯定不光只有自由，那自由是有代价的，就没有哪条路是好走的。对，对嗯。
1: 就当时那个创业围巾，那个作者说大公司跟小公司的区别，我印象特别深。他说大公司的人每天坐到办公桌上，就有无数的事情过来找你，老板的、下属的、客户的等等。但是小公司老板每天坐那儿，他要想我这要干嘛，我的客户在哪儿，我的我的这个就是业务在哪儿，然后我的钱从哪儿来，我的员工从哪儿来，他每天都要去想，他要出去找，他要去每天去设定自己要做的事情，去判断哪个事情最重要。大厂里面不用，大公司不用，我坐那儿我就只去接球就好了。所以你要知道你自己是愿意抛球的，还是说愿意去接球的，就确实还是分人的
0: 。就是跟上一次聊大厂裁员的时候的反应是不一样的。就是，哦、呃，我们这场就是几个人，就是大家对于几年后自己的未来其实是不担忧的，或者说缺乏共情啊、呃。但上一场的时候，可能就是很多人都处在那一个，可能那件事情与自己有关。对，就是就创业这个事情，或者说离开，然后离开之后并创业，并且呃相信自己能够蹚出这条路来，啊、呃，这的确是一个小样本，
1: 对，提供一个小小的可能性吧。我觉得还是大家对自己要有信心，真的对自己要有信心。说
3: 个我自己的事情，让大家开心一下。我这几年是这个，一开始大家会对这个说 ，demo 好像大厂待了那么久，自由了，怎么样，很爽。那其实我这一年疫情之前，我自己。参与创的一个公司是关于旅游相关的，被疫情直接干掉，对吧？这是第一波。然后疫情第<笑>第一波好了之后呢，好了之后，我们认为疫情应该控制住了，我们就又又做了跟虾米的创始人一起做这个音乐厂牌，然后做音乐演出相关的演出。这一波疫情又反复，基本上就是文娱和旅旅游都被击杀。然后我也还有这个线下餐饮和服务相关的事情，基本上就是通杀。就是我的这个业务范围跟疫情是强相关的，被摁在地上死命的摩擦，都是这个重要的受害者，对吧？但是日子不还得过嘛，对吧？你也不能这个天天焦虑或者怎么样，对，也并不是说你你你站着说话不腰疼或者怎么着，其实呃难都有很难的时候，关键是自己怎么处理和应对这些事情吧，我觉得还是自己处理这件事情的方式占了绝大的权重。其实我们这一代很难再有生存的吃不上饭的问题，更多的是生存以上的生活，要面对生活的问题，这些多一些，这个挺取决于个人的应对的。对，反正我很惨，我肯定这个跟大家惨的方式不一样
1: 。对，其实我也是当时回那离开就是想回到线下嘛，结果线下的政府就这样子全部叫停这种。团灭这个没有办法，嗯、你你又被迫又重新回到线上去，用线上的一些模式去。我我我很喜欢我们线下的一些读书会，但是没办法就，就只能直播间这样做。就是，对，还是得面对现实吧。嗯
3: 。好，我们今天到这儿了
0: 。祝
1: 大家明天都更好。好,好的。好的。拜拜。拜拜拜拜拜，谢谢大家
0: 。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。